0: Dobrý den, posloucháte podcast Inbrévis Historia, neboli Historie ve skratce. Zdraví vás Jakub a Jarda. A dneska se podíváme na to, jak římané stavěli silnice a zdá je stavěli rychleji než my. <laughs>
1: Tak dobrý, no, tak jsem odpávat na začátku. Takhle nevím, jestli je stavili rychlejc než my rozhodně je stavili podle mě kvalitnic. Protože jak se určitě během dnešního povídání dozvíme, tak spoustu těch silnic Itálie využívá dodneška. Hmm. Buď je to znakem toho, že ty silnice byly tak dobrý, anebo Italové mají teďka tak špatné silnice, že musí používat i starý.
0: Jo, standardy se změnily.
1: Tak. tak já bych začal okřídleným račením, všechny cesty vedou do Říma. Je to pravda?
0: Je to pravda a je to dokonce doložený fakt, uhum. protože všechny cesty, respektive v obráceně, všechny cesty začínají v Římě. Ano. Protože první cesty se začaly stavět vždycky z Říma. Těch prvních cest byly čtyři, mezi nima známá třeba Via a Pia, ale všechny ty cesty měly v Římě jeden společný začátek, který byl na fóru románu. Překvapně. Ano, a to byl okovaný velký sloup, <laughs> který značil začátek veškerých cest a tady od toho sloupu se zároveň měřily všechny vzdálenosti, takže... Potom se zdálo, že když člověk šel po jakýkoliv cestě, protože tehdy jich nebylo tolik, tak vždycky skončil v Římě. Ať už šel po jedný z těch čtyřech hlavních, jako byla třeba Via Appia nebo Via Flaminia, nebo po nějaké menší přípojce, která se připojila na tu velkou cestu, vždycky skončil v Římě na fóru románu, jinam to vlastně nevedlo. Takže proto se říkalo, všechny cesty vedou do Říma.
1: Takže tehdejší barbarové to měli barbáři teda. Ono to měli celkem jednoduchý, prostě šli po cestě a nakonec ten Řím trefili. No <laughs> jo. Chceš vyplnit třeba benátky,
0: že skončíš v Římě, no. Tak. A... Jak se
1: říká, naštívte Řím dříve, než Řím navštíví vás. <laughs> a... Dobrá, tak teďka jsme si řekli, že všechny cesty začínaly v Římě a věnčitě se rozlejzali po celé Itálii. V podstatě to kopírovalo rozmach impéria, respektive republiky, takže nejdřív Itálie, potom třeba Gálie a tak dále. A nakonec ta síť se rozrostla na celý středomoří.
0: Mm -hmm. Jo, jo. No samozřejmě, jako s tím, jak se impérium rozšiřovalo, tak Římaně stavěly cesty i v provinciích, protože to bylo rychlejší pro přesun vojska, bylo to rychlejší pro přesun zásobovacích vozů a obchodníků, a, ale i pro přesun
1: jako normálních pěších turistů. No, v současné době máme různé typy silnic, ať už dálkový silnice, čili dálnice, silnice první, druhý, třetí třídy, máme polňačky a já nevím lesní cesty. Znali něco takového římoni?
0: Znali. My jsme se toho dotkli v díle o poště, tam jsme se bavili o tom, že některé cesty byly přístupné pouze těm kurýrům, těch cest bylo více druhů. Takový nejběžnější typ byla cesta ITER, mm -hmm. což byla pouze pro pěší, pak byla cesta typu ACTUS, ta byla pro jezdce na koních, například právě pro ty kurýry, který po nich cestovali rychle, a pak byla cesta typu Via. To byla cesta pro povozy.
1: Mm. Současně vlastně nejznámější druh uh, silnice římský. V podstatě neumím si představit, že by někdo jen tak uh, věděl, nebo si spojil ty předešlý dva názvy s formou cesty.
0: No jasně, ono to, je, ono to je taky z toho důvodu, že ta Via, protože byla pro těžký nákladní vozy, byla postavená nejbytelnějc, byla fakt robustní, tím pádem se nám dochovala, že nějaká obyčejná prašná polňačka pro pěší, tak ta se nedochovala. A ono zároveň teda i ta cesta typu Via měla různé druhy. Byla Via Publike, což byla veřejná hlavní cesta, kterou stavěl a udržoval stát a spojovala velký města. Na nich vedl právě rušný provoz, ale cestování bylo spoplatněným mítem, převážně na mostech a při vstupu do města, protože bylo jasný, že obchodník s vozem jede z města do města, mm -hmm, takže se postavit mítnou bránu jako u vstupu do města. Další typ byla via militares, což byla podobná jako ta veřejná, ale Tahle byla stavěna a udržovaná armádou a byla uzavřená pro veřejnost. Sloužila pouze armádním účelům pro přesun legií. Hmm.
1: To je strašně zajímavý koncept, že vlastně armády si stavily vlastní cesty, které jako byly zavřený. Jo? Že bych chápal, že by tam měli nějakou přednost, přednostní právo prostě pochodovat, ale jak často takovou cestu jako ta armáda kolikrát jako využila, jo? A přijde mít taky jako hustý, jako říct, hele, sorry, tohle je jenom pro vojáky, máš smůlu na mm -hmm.
0: No, na to bylo jednodušší říct tím, že si ji postavili, že? Jasně, no. <laughs> no, pak byla i nějaká jako soukromá, čistě soukromá cesta via priváte, a nakonec byla nejmenší cesta via Vyčináles a to byla taková silnice druhý třídy, která nevedla k městům, ale k vesnicím. Vesnice totiž byla Vikus proto je
1: mm -hmm. No, teďka jsme si řekli, že máme nějaký druhý silnic, nicméně bavili jsme se tady o nějaký via Apia. Via Flamínia. To vlastně neznačí nějaký účel té cesty, ale je to přímo název té cesty. Mm -hmm. jo. Asi by bylo super si tady pár těch nejznámějších cest popsat, protože přestože jsou to jenom silnice, tak dost často v historii a v dějinách antického říma se hrály zajímavou nebo důležitou roli a ohledem na to, jak byla náročná stavba takovýchhle silnic, tak dost často byla buď přímo financovaná, po případě vytyčená a naplánovaná třeba nějakým císařem, po případě cenzorem. Vlastně myslím, že nad silnicima měli dohle cenzoři.. Mm -hmm. Jo, je to tak. A dost často právě ty stavby byly pojmenované po nich. Není to určitě Novodobej výmysl už v Fantice, když už si někdo něco nechal nebo pro veřejný blaho nechal postavit, tak si to pojmenoval po sobě. Takže například už zmíněná Via Apia je podle římského cenzora Apia Claudia No. Sekuse, cek, Ceka, Ceka. A ten uší nechal postavit v roce 312 před naším letopočtem. Je to jedna z nejstarších starověkých silnic, který právě vedli z Říma a vedli například do Capui a byla později protažena až do přístavu Brundisium, což je dnešní Brindisi. Mm -hmm. Proč o téhle silnici taky mluvím? Kromě toho, že byla jednou z nejstarších. Já myslím, že byla dokonce první. Dokonce první, že jo? Já jsem si mm -hmm. to myslel. Rozhodně byla jedna z nejdůležitějších, protože vedla samotnou Itálií. V té první fázi vedla dokonce 195 km právě do města Kapua, mm -hmm. které se nachází v kampánii. Zajímavé je, že původně vznikla jako zásobovací tepna pro armádu, když římané bojovali proti samnitům. Mm -hmm. Takže tady se opět dostáváme do toho, kdy ta silnice nebyla budovaná jako veřejný statek, ale potřebovali se tam ty římský vojáci dostat co nejrychleji. Takže původně byla vytvořena jako římská vojenská cesta. No
0: a fanoušci historie znají ještě jeden velký důležitý fakt, který proslavil tady tu cestu Via Capua.
1: Via ale do Kapuji, ano, no, s, tím je to, s tím je to spojený. Určitě narážíš na to, že v roce 71 před naším letopočtem podél týhletý cesty bylo ukřižováno asi 6000 000 zajatých povstalců Spartakova povstání. Jak už jsme si řekli, ta cesta z Říma do Kapuji byla dlouhá 195 kilometrů. A po celé téhle dílce tyhle ty povstalci byly ukřižovaní. Takže to musela být moc pěkná projištěčka tou třeba jarní kampány. A...
0: Co to je? Jeden kříž každých
1: 30 metrů? Zhruba, no. Takže tahle cesta je i neblaze prosula tímhle Další, co doteďka můžete na téhle silnici, která mimochodem v Římě pořád je, najít, tak na přelomu 2. a 3. století bylo kolem téhle cesty zbudováno římskými papeži rozsáhlé pohřebiště, takzvané Kalikstovy katakomby, takže vlastně té cesty je i pohřebiště. Mm -hmm. Nakonec týhle silnici se samozřejmě nevyhla zkáza během úpadku, během raného středověku. Ještě v roce 536 našeho letopočtu fungovala ta silnice při bojích goty, nicméně potom se v té oblasti rozšířily močály a to znamenalo pro severní část té silnice naprostý zánik. V současné době, pokud byste měli zájem, v Římě nebo z Říma vedou dokonce dvě tyhle silnice. Via Appia Antica, tam právě najdete třeba ty katakomby, po případě opravdu doteď krásně vydlážděnou tu starověkou silnici. Ale pozor, pokud byste zamířili na Via Apia Nuova, mm -hmm. tak to je dálnice. <laughs> Moc hezký. No ono, obecně ty cesty vedly vlastně těma nejdůležitějšíma směrama. A tak spousta těch historických silnic byla postupně předělána. Podklad té cesty je součást normálně silniční sítě, v Itálii. Mm -hmm. jo. Například Via Latina. Latina mm -hmm. Je v současnosti integrovaná do italské silniční sítě jako Via Casilina SS6. Aha. Tahle silnice, která je opravdu jako integrovaná do té silniční sítě, tak je opět jednou z nejstarších silnic v Římě. Nebo v římském impériu byla postavena dokonce v 5. nebo čtvrtém století před naším letopočtem. Takže podobně jako ta Via Apia vedla přes území Latinu do města Kapua, opět, ale zase trošku jinou cestou. Tam právě v Kapuji se napojovala na Via Apia. To možná už. Posluchačům došlo, tahle silnice se jmenuje podle toho, že protinala Lácio, vlastně území mm -hmm. latinů. Celou dobu se tady teďka bavíme o nějakých silnicích, které vedly z Říma. Ale existovaly v pozdější době silnice, které nevedly z Říma, ale byly součástí tyhleté sítě silnic. A to je tzv. Via Agripa což byla dokonce označení pro celou síť římských cest v Gálii. Nebyla to jedna, ale vlastně geograficky ohraničená síť cest v Gálii. Zase tyhle cesty nechal zbudovat Marcus Vipsanius Agrippa, který tím byl pověřen císařem Augustem při reorganizaci Gálie. Mm -hmm. A jenom v té Gálii samotný v rámci toho Via Agripa celkově římané postavili na 21 tisíc kilometrů cest.
0: To je úplně neuvěřitelný. Ono teda je neuvěřitelný i celkový číslo, kolik těch cest jako postavili vůbec v celý říši a to se počítá na 400 tisíc kilometrů a z toho 80 tisíc bylo dlážděných. No,
1: je to úplně nepředstavitelný. Samozřejmě bavíme se v důsledku o několika Tisíci letech ani Řím nebyl postaven za den, ale i tak je to obdivuhodná jako inženýrská práce, zvlášť když si uvědomíme, že nejenom cesty, ale i mosty, akvadukty a vůbec, vůbec ta infrastruktura vlastně se uchovala do dnešních dní. Tak, já bych ještě možná z těch zajímavých cest, Tady zmínil cestu, která se jmenuje Via Salaria a je to vlastně solná cesta. Mm -hmm. Je to cesta, která vedla ze severní Itálie e, přímo do Říma a v době nadvlády Etrusků zajistila Římu faktický solný monopol. Během konfliktu a válce mezi Římany a Sabiny byla tahle tepná, tahle silnice porušená a vlastně došlo k velkým hospodářským problémům, protože opravdu ten trh solnej tehdy v tom Římě byl fakt velký. To nás asi nepřekvapí. V současné době je začleněna do italské silniční sítě pod označením SS4. No, takže se v současné době pořád můžeme projet po starých římských cestách. No, no a jak se může stát, že takhle staré cesty nám vydržely. Předpokládejme, že teda to bylo díky úžasným římským stavebníkům. Jak se taková římská cesta stavěla?
0: No, nebylo to úplně jednoduchý. Byl to vlastně docela komplikovaný a zdlouhavý proces. Ale ty římské cesty byly převážně rovný. Římani úplně neoblibovali zatáčky. Ale spíš spojovali dva body v krajině rovnou přímkou. Nebo případně dvě města spojily rovnou přímkou, což je například právě ta Via Apia, která jde prostě rovně do Kapuji. Mm -hmm. Preferovali teda mírný sklon, což bylo kvůli povozům, aby mohli teda jako ty tažní voly a koně a všichni jako vyjet do kopce. Takže ten sklon většinou nepřekročuje 8 stupňů. Mm -hmm. Ale když se dostali do hor tak samozřejmě zatáčky uměli postavit, nebylo to tak, že by řezali ostrý úhly, ale ne, nevyhledávali to, no. mm -hmm. prostě když se tomu mohli vyhnout, tak prokopali třeba horu tunelem, postavili most a snažili se prostě nějak ten terén vyrovnat aby nemuseli uhýbat.
1: To jsem se zrovna právě chtěl zeptat, že jo? když římaní postupovali v budování těch silnic, že jo? tak první, co mě napadlo, že když je začali budovat na sever, že trošku se jim do cesty postavili Alpy, tak jestli je nějak obcházeli, nebo právě třeba uměli i ty tunely. Že jo? Teďka mm -hmm. je to pro nás běžný, že prostě provrtáme horu. Přímě ta představa jako římanů, jak v Alpách vrtají no. tunely, ale evidentně jim to šlo.
0: No, asi on. nedohledal jsem jako techniku, kterou používali. Uhum. Asi by se mi to taky nechtělo úplně kutat, radši bych tu horu obešel, ale protože Římani si řekli, že rovná silnice je správná a šli skrz.
1: Uhum. No a kdo nám takovýhle silnice stavil? Byli to nějaký speciální silniční dělníci nebo otroci nebo... No ano, vlastně
0: všichni. Uhum. Uhum. Už jsme se bavili o tom, že je stavili legionáři, uhum. to byly teda ty vojenské cesty ale uh, legionáři se využívali na stavbu i veřejných cest, protože když legie zrovna neměla co dělat, tak aby nezahálela, tak se využívala právě i na cestu tady té silniční sítě. Mm -hmm. uh, byli to otroci samozřejmě, ale byli to i jako svobodní občani, kteří se nechali najmout na stavbu. Měli to prostě jako práci.
1: Mm -hmm. No, a máme třeba nějaký povědomí o tom, co ty římani vlastně k té stavbě jako používali, po případě z jakých materiálů stavěli? Mm -hmm. To se nám dochovalo poměrně
0: podrobně. Jako stavby vedoucí byl Mensor, který byl zodpovědný za vytyčení vhodného místa pro tu cestu, určil podle terénu, kudy má ta cesta povede, a zároveň zajišťoval i materiál, který se sbíral z místa cesty. No a jak to fungovalo, tak tady ten mensor zaměřil hrubě tu cestu, využíval k tomu systém majáků, takže na nejvyšších bodech té oblasti, kudy má ta cesta zhruba měla výst, zapálili majáky a potom je zarovnávali do roviny. K tomu jemnému zaměření, zarovnání už používali potom zařízení, který se jmenuje groma, Což je takový pravouhlej kříž na tyči a z toho kříže vysejí čtyři šňůrky se závažím. Ten mensor. Potom koukal do krajiny přes tady to zařízení. A když se mu ty šňůrky začaly překrývat, tak věděl, že má rovný směr. Podle toho se potom posouvaly majáky, aby ty majáky
1: byly v jedné rovině. Uh -huh. A ty silnice stavěly se z jednou směru nebo třeba z obou stranů zároveň? No na to není úplně jednoznačná odpověď, protože dřív se věřilo, že se
0: stavělo jako zboru A do B, mm -hmm. ale teď se spíš přiklání vědci k tomu, že se začalo stavět z obou stran zároveň proti sobě a ty dvě přímky se někde setkaly uprostřed kde se teda lehce jako zarovnali zatáčkou, stavěli se teda proti sobě, uhum. aby to bylo rychlejší a jednodušší ten proces. Uhum.
1: Trošku jsme se už vlastně dotkli toho, z jakého materiálu byly ty cesty stavěné, takže tyhle ty via cokoliv byly vlastně kamenný, dlážděný uhum. a z toho důvodu se nám dochovali vlastně do dnešní. Jo, jo přesně tak. Zajímavé je, že vlastně ke zpevňování těch cest, tak Římani využívali i Maltu, takže opravdu to byly pevné, robustní cesty, nebylo to nějaká vyježděná polňačka. A o důležitosti těch cest nebo norem, jak se měly cesty stavět, svědčí i to, že například v zákonníku 12. desek, který byl vydaný už okolo roku 400, 50 před naším letopočem, a byl to takový jako první římský zákoník, překvapivě vytesaný na 12 deskách, tak je určeno, že cesta musí být široká 8 stop, to znamená nějaký 2,45 metrů na rovném úseku. A pokud, jak si říkal, udělali zatáčku, tak tam musela být dvojnásobná, to znamená 16 stop v přepočtu 4,9 metrů. A bylo to kvůli tomu, aby v té zatáčce se dokázali ty povozy vyhnout sami sobě. Což je vlastně celkem zajímavý, že v nějakým prvním kodifikovaným seznamu zákonů, navíc na relativně malém prostoru 12 kamenných desek, se zabývají takovou věcí, jako je šířka silnice. No evidentně to bylo dost důležitý. Tak. <laughs> to jsme probrali nějakou stavbu a teďka Máme silnice postavený, jsme nějaký kupec třeba, plácnu z gálie. Jak ty se dostaneš do toho říma? Kromě toho, že prostě půjdeš po cestě, dokud tam nedojdeš, ale abys věděl aspoň, kterým směrem jako máš jít, existovaly nějaké cedule, směrovky, značky? Jasně. Neexistovaly
0: mapy v této době mm -hmm. ještě. Co my si představujeme jakože ty vezmeš papírovou mapu, tam máš kreslenou zem a silnice a města, tak nic takového nebylo. To, co oni používali, byl spíš takový itinerář. Byl to prostě jmenovitý seznam měst a cest a vzdáleností, pak se to postupně rozšiřovalo, jak se rozšiřovala silniční síť a přidávaly se tam zastávky po cestě, kde si můžeš odpočinout, kde si můžeš dát jídlo a podobně. Mm -hmm. Takže byl to takovej cestovní průvodce. Mm
1: -hmm. No v podstatě něco podobného, jestli se nepletu, tak je třeba na mapách CZ, kde když si zadáte trasu, tak kromě toho, že vám to ukáže na té mapě, tak tam pak můžete číst. Po Via Apia se vydejte 500 metrů, pak zahněte doleva a po Via Flaminia dalších 260 kilometrů až do Kapuji.
0: Jo, něco takového tam bylo. Ještě by tam byla informace, že třeba po 20 kilometrech bude občerstvovací stanice, kde si můžeš najmout pokoj a přespat.
1: Uh -huh. No a byly nějakým způsobem označený sami ty silnice? Nebo uh -huh, uh -huh. Jo, aby člověk jako věděl, když už neměl teda tu mapu, že je teda na té konkrétní silnici?
0: Jasně, aby se nestratil, když si neměl třeba ten itinerář, tak po cestě, podél cesty, byly rozmístěný milníky velký až 4 metry vysoký dvoutunový kamenný bloky, mm -hmm. na kterých bylo uvedeno eh, jednak, kdo tu cestu postavil, kdo tu cestu zpravoval a udržoval. Taky tam byly informace o vzdálenostech do nejbližší osady nebo do města nebo do nejbližší právě té občerstvovací stanice a další jako důležitý informace. Mm -hmm. A tady ty milníky byly stavěny ve stylu toho hlavního prvního patníku, který stál na fóru Romanu, který jsme zmínili, ten se jmenoval Miliárum Aureum uh -huh. a stál poblíž chrámu Saturna. V roce 20 před naším letopočtem ho tam postavil císař Augustus, jako to začátek uh -huh. všech cest.
1: Vůbec ten Augustus byl takový fakt jako čiperný, byl strašný workaholic, kromě toho všeho, co on jako za ten svůj život zvládnul, jako přetransformovat republiku, tamhle, tudhle tady nechal postavit Via Agripa v celé Gálii, začal s milníky prostě to byl hustý alkoholik, jako nekacáme, makáme. Jako já nám. V podstatě to cestování po těch cestách vypadalo obdobně jako v současnosti, kromě toho, že teda neexistovaly mapy, ale mohli jsme si díky těm milníkům v podstatě zjistit, kam ta cesta vede. V případě, jestli je tam odpočívadlo. No. Je
0: to tak, no a měl si celkem jistotu, že každých zhruba 15-20 km bude nějaká odpočinková stanice. My jsme se o nich bavili právě v tom díle o poště. Uh -huh. Takže kurýři si právě měnili koně za čerství na stanicích Mutaciones a poutníci odpočívali ve stanicích manciones. Tam jsi mohl opravit i vůz, vykoupat se, Případně si najmout prostitutku, protože rušnější křižovatky samozřejmě přitahovaly jako obchodníky a další lidi, takže potom z malý stanice na křižovatce se vyvinulo takový obchodní městečko. Uhum. No a
1: řekněme, že ty mansione jsou v podstatě takový dnešní motoresty, no. včetně těch služeb. No, když už jsme u těch motoristů, služeb a popřípadě nějaké té prodejné lásky, co taková bezpečnost na těch silnicích? Já si to představuju, tak, že ta silnice z obou stran zarostla, křový, lesem to vede vlastně od jednoho města k druhýmu. To asi moc bezpeční nebyly ty cesty. No a je to přesně naopak, protože
0: říjměni kladli na bezpečnost velký důraz Banditi na cestách nebyli tolerovaný, aby předcházeli právě přepadání poutníků, tak jednak teda na cestách patrolovali oddíly, stacionáry a benefičáry, kteří taky vybírali míto teda, ale hlavně pomáhali poutníkům nebo cestujícím, chytali zběhlý otroky, předávali zprávy, hlídkovali po cestě, měli tam rozmístěný i policejní stanice a strážní věže a podobně. Ta cesta nebyla jako nepříjemná v tom, že by z každé strany byl hustý les a křoví. Ale když už vytyčili, kudy má ta cesta povede, tak jednak jako první krok vymítili veškerou vegetaci. Vykáceli mm -hmm. to tam, udělali čisto a udržovali to čistý. Každý ten úsek silnice měl na starosti nějaký správce, který dbal o to, že ta cesta bude v pořádku, bude opravená a zároveň. Bude i bezpečná a bude tam vykácený kroví a vůbec bude to jako všechno v pořádku.
1: Mm -hmm. No, já čím častěji docházím k tomu, že je až s podivem, jak ten raný středověk byl vlastně takový období temna a úpadku. Mm -hmm. Já bych byl rád, kdybychom někdy v budoucnosti udělali na to nějaký díl, právě přechod od římský kultury nebo prostě jako vyspělosti po ten raně středověký úpadek, mm. kdy všechny tyhle ty vymoženosti v podstatě zanikly a než by je ta společnost opustila, ona je prostě zapomněla, kdy opravdu vyvrácení toho říma znamenalo naprosty, prostě blackout a začínalo se od znova. A jedeme od nule, no přesně. No. Jako jeden z prvních takových iniciačních, trošku odskočím, ale z iniciačních momentů, kdy jsem si uvědomil, že vlastně opravdu tam došlo k přetržení toho kontinua. To bylo, myslím, v tom seriálu Vikingové, ano. kde tam v Anglii vlastně popisovali antické sochy a vlastně vůbec monumenty antické, jako něco, co vyrobili obři. Mhm naprosto se tam jako ztratila nějaká kontinuita a povědomí o nějakých římanech na britských ostrovech. To mě strašně překvapilo.
0: Jo, jo. Není potřeba ani tolik let, že? vezme si um, třeba Aztécký impérium a když se podíváš na nějaký jejich pyramidy a říkáš si hm, jak to tady
1: postavili? Mimozemštani. No jasně. <laughs> Za všechno už <můžu> mimozemštění. <laughs> Takže když ne obřeji, tak aspoň mimozemštění. No. To jsem trošku odběh, ale rozhodně mě to strašně fascinuje. Že pak vlastně až během renesance se znova ta antika dostávala do nějakého většího povědomí. Mm, mm, a jak už jsme v některém z předešlých dílů třeba zmiňovali, tak latinský spisy a latinský autoři se k nám dostali vlastně obloukem přes arabský autory, který třeba Aristotela v podstatě zachránili. Před zničením. Jo, no, to je úplně A Potom se vlastně překládali z arabštiny. <laughs> tak, ale zpátky těm cestám, aby jsme to nevokecávali. Na začátku jsi mi říkal, proč všechno, co víme o stavbě silnice, špatně. Respektive si to zmínil, a tak by mě zajímalo, proč. Je to docela zajímavý, Nemám to
0: úplně ověřený, takže to berte s rezervou, ale viděl jsem na tohle téma zajímavý. Video na YouTube, kde právě jeden Brit rozebíral, proč všechno, co víme o stavbě silnic, je špatně. Celý ten problém pramení v tom, jak si teď říkal, Peršani překládali díla, takže máme tady další případ ztraceno v překladu. V roce 1617 francouz Nicolas Berger byl pověřen králem, aby zmapoval všechny cesty římského císařství. Berger to udělal v roce 1622, vydal dílo historie de Grand Chemnée de L'Empere Doufám, že nikdo neumí francouzsky. A, ale udělal zásadní chybu v překladu, která se s náma táhne až do dnes. Protože Berger vycházel z díla Marka Vitruvia z prvního století, který mluvil o tom, jak postavit pavimentum a Pavimentum v latině znamená podlaha. Nicméně, Berger to zaměnil za francouzské slovo pavé, což je spevněná cesta. <laughs> Takže Vitruvius nejspíš mluvil o stavbě podlahy vily, ne o stavbě silnice. Berger si to ale vyložil tak, že římani stavěli silnice nejdřív tím, že vykopali metr hlubokou strouhu, následně tam nasypali kamení, statumen, Dali tam další vrstvu, takovýho štěrku, rudus, pak udusanou vrstvu nucleus a nakonec položili placatý kameny sumum dorsum nebo pavimentum. Hmm. No, Berger se to snažil ověřit, tady musíme jako přiznat uh, nějakou snahu, nicméně nenašel pro své tvrzení žádné důkazy. <laughs> Tomu ovšem nezabránilo teorii vydat a založili teda na Vitruviově textu moderní výzkum v Británii naznačuje, že to tak pravděpodobně vůbec nebylo.
1: Mm -hmm. <laughs> to je strašně zajímavá a vlastně teorie, kterou už asi nikdy úplně ne rozklíčujeme, protože při vykopávkách v podstatě ty silnice obdobným systémem stavěné byly. Nicméně je možný, že opravdu mluvil celou dobu o podlaze.
0: Já, mně, to, mně to přijde fakt skvělý. Jo? Jako, že, že si tady spleteš uh, podlahu a, a silnici a to ti, to ti nezabrání vlastně prostě
1: v tom, tomu věřit. No. <laughs> Strašné. <laughs> no, máme ještě něco k cestám nebo jsme došli na konec cesty? Já myslím, že jsme došli až do Říma. <laughs>
0: Tím, co se s vámi loučíme, dejte nám nějaký hvězdičky na Apple Podcast, komentář na Spotify, co ještě, na Facebooku komentáře, pište nám maily, srdíčko a, na Instagram, srdíčko ano a kupte nám virtuální kafe, všechny odkazy budou v popisku epizody a to je všecko. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Od mikrofonu a zdraví Jakub a Jarda Ave.